0: Episódio 51, aí toda solta, solta. Solta, solta, não sei a letra, eu não sei a letra, não, não sei. Bom, hoje estamos no episódio 51. Não sei se repararam, já saiu o 50, estará nesse SoundCloud e nesse iTunes. E portanto, podem já ouvir. Este episódio 51 vou começar com uma cena que me aconteceu, malta. Eu entrei num filme da Disney. Ah, pois é. Eu entrei num filme da Disney. Uh, esta semana, eu sei que não estava à espera, não é? No meu, na minha carreira, que este fosse o próximo passo, mas de facto, um, entrei num filme da Disney e o filme é o seguinte lembra -se da minha árvore natal a qual eu estou neste momento a gravar e está no cenário portanto, patrões terão acesso aqui a esta bela árvore e vou contar um pouco desta história, malta como podem ver no vídeo e ouvir no áudio pelo friccionar estão a ver o friccionar das, das ervas do pinheiro é um pinheiro verdadeiro é o tal pinheiro bombeiro que eu fui buscar ao LC Factory. Um, fui logo no primeiro dia, portanto aquilo abriu às 6 da tarde e era das 6 às 8 que estavam a distribuir os primeiros pinheiros. Tinham um para aí 100 pinheiros para distribuir. Aqui o vosso amigo Guilherme, que se trata aqui na terceira pessoa, chegou perto das 8. E quando eu chego perto das 8, estou a chegar e vejo duas ou três pessoas a bazarem, tristes, cabes baixas, que. Vêm ter comigo e me dizem... Olhe, vem para os pinheiros. Já não há. Só há um. E que horror. É um pinheiro feio. Já estão a ver para onde é que isto vai, não está? Chego eu, portanto, à, à zona onde estavam os pinheiros e deparo-me com o último pinheiro. Um pinheiro triste, alto, com o seu metro e noventa, mas que estava despido completamente. É careca no meio. Tem três ramos em cima. Tem ramos Tem três ramos em baixo. E o meio está a precisar de ir a uma clínica viva saudável fazer o mesmo que fez o Rui Unas ao seu cabelo, porque de facto é um pinheiro careca no meio. Hesito, não é? Fica a pensar, levo isto, não levo? E depois, olhem, não resisti e acabei por levar o pinheiro mais feio do mundo. Eu tenho a árvore natal mais feia do mundo, que no fundo acaba por ser uma história da Disney. Não é? O pinheiro abandonado, que ninguém quis, veio cá parar. E portanto eu estou a acolhê-lo e isto é a minha boa ação de Natal. Estou a dar vida a este pinheiro feio, triste. Agora, se foi porque quis contar uma história que de facto levei o pinheiro, hum, talvez. Se também contribuiu o facto de eu não querer lá voltar e querer despachar aquilo de uma vez, talvez também. Mas de facto, olhem, fica aqui a história da Disney. Que isto podia dar, não é? Isto, isto não podia ser uma. Acham que o Walt Disney não é provável? Provavelmente não é provável porque ele, ele faleceu e neste momento é um frasco com cinzas. Mas eu acho que isto é, uma boa, é uma, boa história, uma boa história para a Disney. O pinheiro abandonado que ninguém queria e que acabou por vir parar a uma casa e foi uh, levou, levou, o seu, levou amor, levou carinho das pessoas e acabou por ser um pinheiro feliz. Portanto, até me chego para o lado para verem, para quem tem Payton e, e consegue ver o vídeo, para verem de facto o feio que este pinheiro é, mas que recebe amor. Por acaso, há umas experiências, não sei se vocês já viram isso aí, há umas experiências que se fizeram com duas plantas, todas iguais, tiveram o mesmo, mesmo tamanho, eram da mesma estirpe, receberam a mesma água, o mesmo sol, tudo igual, uma fotossíntese completamente igual, mas houve uma que recebeu amor, portanto, a pessoa que cuidava da planta teve lá a tratá-la bem e a dizer-lhe coisas queridas, tipo oh tão querida que a plantinha é esta, a plantinha é do meu coração, gosto tanto. E a outra planta recebeu ódio. E tinha, a pessoa que estava a tratá-la fez, disse coisas como Pô, caralho, ó planta! Uma filha da Apu! este género. Isto é um caso real. E a planta que recebeu amor desenvolveu-se muito mais do que a outra. A outra mingou, foi uma planta triste, enquanto que a outra floresceu. Portanto, temos aqui um estudo comparativo com um grupo de controlo e um grupo experimental em que, de facto, o teste é o amor. E quando uma planta recebe amor, ela pode vingar mais que a outra. Pronto. Uh, mais cenas. Ah, só para fechar aqui o tema natal, queria fazer aqui uma... partilhar uma... é chamada unpopular opinion. Uma opinião impopular. Que é... Cena, tipo, um pensamento contracorrente. Eu respeito a ordem dos chocolates do calendário de Natal. Eu como o chocolate número 1 um no dia 1, um, o 2 no dia 2, etc. Não como tudo no mesmo dia. Pronto. Acho que é uma opinião contracorrente e queria deixá-la aqui, porque toda a gente que eu vejo falar sobre isto aqui uh, não respeita a ordem e, e come tudo no mesmo dia. Agora, será que isto é mesmo verdade ou isto é daqueles. Aquelas partilhas que se fazem de uma pessoa a dizer: Eu não estudei nada para o teste. Eu para inglês nunca estudei. Para inglês não é preciso estudar. Será? Será que não é este tipo de coisas e de facto toda a gente respeita a ordem? Mas tem vergonha de admitir? Não sei. Bom, passamos então para o tema seguinte. Não sei se vocês estão à espera disto, mas quero falar um pouco. Vou dar um, um mega respect a marido, ex-marido de Cláudia, de Cláudia Vieira. Uh, que engravidou, não é? Portanto, teve o seu filho, publicou uma fotografia com o puto, não é? Aquelas fotografias clássicas de Instagram em que o puto, em que o puto ainda tem, ainda vem com, vai, para, vai para o Instagram, ainda meio com placenta na cara. E o Pedro Teixeira, não é? Ex-marido, o clássico Simão e Ana Luísa, um, para escreveu uma coisa no. no, no, no isto é uma. Isto é um, temos aqui um momento CMTV do dia, mas aquilo bateu-me. Porque imagina, o que é que bate hoje em dia nas redes? É tipo, é família, não é? É partilhar esta, esta foto de, com o filho, é casamentos, é pais, é avós, é, é amor. E eu nunca tinha visto isto. E isto deu uma novidade, tipo, isto deu-me batimento. Que foi ver o Pedro Teixeira a dar os parabéns à ex-mulher. A dar, tipo, com corações e merdas. Pronto, olha, eu queria partilhar isto. Isto é um momento sempre, tem feito dia, mas aquilo deu um batimento. Ver, tipo, até meter like no comentário. Porque achei mesmo que, pá, foi bonito. O ver o, não é? porque eu tinha ideia pá, na minha cabeça o Simão e a Ana Luísa separaram-se e aquilo foi puxado não é? tipo, pá, o Simão mandou-lhe o capacete da, da moto à cabeça e nunca mais fizeram motocross juntos mas com este comentário aquilo gerou ali um pouco de pá, emocionalmente mexeu comigo pá, porque... agora falando um bocado mais a sério as separações são lixadas, não é? eu felizmente nunca vivi nenhuma Pá, os meus pais não se separaram e mesmo na minha família, pá, acho que está toda a gente junta. Uh, e, e uma separação deve ser complicada, não é? A gestão, ainda mais com filhos. O filho vai, em que dia é que vai para a tua casa e para a minha e depois tem filhos do outro e filhos dos dois e os meus, os teus, os nossos e depois gerir e... Pá, deve ser lixado conciliar, pá, ter uma relação saudável com a pessoa, com quem, que já não amamos, não é? Saber que ela está a receber amor de outra pessoa, ainda mais que teve um filho de outra pessoa, e portanto houve uma picha a penetrar uma vagina que outrora já, um, já foi nossa, não é? E um outro onde já esteve um embrião que também foi nosso, porque ele acho que tinha uma filha em comum com a Cláudia Vera, e portanto, olha, isto mexeu comigo. E é, é tipo: a separação é um tema que não se fala muito, não é? Acho eu. Sem serem anúncios de Natal, que normalmente o anúncio de Natal vai sempre buscar as parações e um, os anúncios da Vodafone, mas mas pronto. Pá, eu sei que isto é um pronto, é um momento um bocado mais. Esta semana, Na Maria, Pedro Teixeira e Cláudia Vieira unidos pelo amor, mas aquilo pá, nas redes não se vê muito isto, não é? é sempre o, o amor mais óbvio entre, entre casais, entre pessoas que se amam, e aqui é o amor entre pessoas que já se amaram, que é outro tipo de amor que. Que é um amor que não é muito falado. Portanto, aquele, aquele comentário dele, de a dar os parabéns à ex-mulher e mexeu comigo. E, e, e no fundo é isto, não é? No fundo, acabar uma relação não tem de ser uma, epá, aqueles divórcios litigiosos, não é? E epá, ir para o clássico Luciano Abreu e Anik Jaló. Ou mesmo nas nossas vidas, não é? Tipo Nós gerir, gerir um, uma separação com alguém, seja divórcio ou seja uma separação amorosa, é uma cena que... Que, que não tem de ser conflituosa, não é? E o Pedro deixar aqui epá, um, a provar que, que, que é um gajo bem resolvido, não é? Pronto, mal, e deu-me, pronto, deu-me aqueles filhos de morangos, de morangos da altura em que o Simão e a Ana Luísa um, eram, de facto, um, um, eram couple goals. E eu chipava com eles. Bom, mudando de tema, quero falar sobre um mito que aconteceu no domingo. Epá, que feliz que eu fiquei. E vou-vos dar, vou dar várias razões para eu ter ficado feliz. A primeira foi: nós tivemos 6 horas juntos, tive com a malta 6 horas. tivemos Primeiro foi torneio de, de competição de cartas, hum, que fiquei em segundo. Se fiquei feliz, não, queria ter ficado em primeiro. E portanto, quem ficou em primeiro, o João, uh, espero que apanhe papeira nas virilhas. Não, estou a brincar, não. Fiquei, ou seja, fiquei feliz porque o grupo deu-se muito bem. Um, acho que isso foi, foi, foi importante, porque eu estava com um bocado de medo de, pá, será que vêm pessoas muito diferentes, que até eram, mas acabou por fluir a cena. Mas lá está, mas voltando ao que eu estava a dizer. Fomos aos cards, depois fizemos torneio de matraquilhos, torneio de matraquilhos, e depois fomos almoçar e ver a Fórmula 1. E em 6 horas, vocês sabem quantas fotografias é que me pediram para tirar? zero. Eu fiquei tão feliz com isto porque eu estava isto era um dos medos que eu tinha que pá, será que alguém vai pedir uma fotografia aí a Guilherme Bortão tem uma fotografia. tipo eu não quero tipo eu não quero que as pessoas que vão ao mito sejam essas e ninguém me pediu uma fotografia pá, fiquei mesmo fiquei feliz pá. porque tipo era só Malta que estava ali estava a curtir estamos ali tipo não, não estamos aqui não é tipo pá, o clube de fãs oficial de Guilherme Jardim não tipo somos Somos bros, estamos aqui bem. Portanto, curti isso. Um, e outra cena que eu curti é que eu podia ser, de facto, amigo de qualquer uma das pessoas que foi. Um, isso também é bom, que é falar para uma plateia com a qual eu me identifico. e não pá, Mesmo se, sei lá, idades, os interesses, pá, profissões, tudo. Foi bacana, isso foi bacana. Tenho boa de informáticos, meu. Tenho um de informáticos a ouvir, mas eu estou eu, eu a perceber que podcast é um nicho muito para informáticos, que está um tipo meio a codar, não é? meio no seu C++ e no HTML e no... estou a dizer merdas, provavelmente, completamente absurdas, mas, mas, mas provavelmente enquanto estão a codar é, 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 é... tem a oportunidade de ouvir mais podcasts, não é? Portanto, há muitos informáticos a ouvir. Um, e também porque são todos virgens e, <risos> e não fazem mais nada sem seguir a ouvir. Podes, porque não pinam. a estas generalizações. Um, mas olha, foi muito fixe, pá. E claramente que é para pa continuar. Há de sair um mimitozinho, ou, portanto, um, um videozito, se calhar, para redes, um, só a fazer um, um video report do evento. E. Um, e, e é isso. E, pá, e também não quero estar a abrir muita cortina, porque quero manter aquilo é uma cena que aconteceu, que é para quem é verdadeiro. E, e pronto, e vão surgir mais mitos. Um, tenho já umas ideias pá, de dois, dois em dois meses, três em três meses, para ser também uma cena especial. E não de todas as semanas. Não é? Portanto, há de haver um próximo. Já tenho uma ideia bacana para fazer. E portanto, se desejam participar no próximo, uh, já sabem que é tudo, rolar ali tudo no Patreon e vou, é de lá publicar agora as fotografias deste evento também porque nós, nós sim tirámos fotografias um, para o evento bom seguindo então para o próximo tópico então a Greta está cá hoje, não é? Um, epá, e a minha primeira partilha eu até escrevi um tweet sobre isto que é esta miúda veio de barco meu esta miúda veio num catamarã num catamarã durante 20 dias desde, desde a, de, das Américas Epá, a fazer, fazer vela até aqui. Porque não quer emitir gases uh, através do avião. E portanto, só isto. Mas gente, tipo, podem acusá-la de ser populista, de ser o quê? Mas pelo menos é consistente com o que defende e pelo menos está. Uh, não se pode acusar que, não, que ela não está a fazer o, o bem ao ambiente, não é? se nem um voo apanha, em vez de ir confortável no voo de longo curso na Air France em que tem filmes, tem joguinhos, tem cadeira reclinável, vai num catamarã em que só come atum e laranjas para não ficar com escrobuto. Só isso já, pá, já me faz pensar, até que ponto é que é assim tão difícil para mim reciclar uma pilha ou sei lá, não lavar os dentes com água a correr, não é? essas coisas mais simples, não poluir, fazer reciclagem, etc. Não é? são coisas tão simples. E acho que é isso, tipo, no fundo, um ativista é isto, não é? É fazer coisas que nos despertem à ação. E, portanto, e eu sei que o discurso dela não é assim tão profundo, porque não é, porque o discurso que ela fez na, naquela conferência que ficou mais conhecido, não é um discurso assim, eu não aprendi muito naquele discurso, é um discurso mais emocional, não é? Em que ela diz que lhe estão a roubar a infância e etc, um, mas voltamos à história, apesar de não ser profundo, é um discurso que é preciso, não é? Ou seja, eu não aprendo grande coisa com aquele fazendo a ponto com aquele episódio que eu fiz aqui há uns tempos do, do feminismo fast food e do feminismo saudável. É se calhar um feminismo mais, é um, é, é um ativismo mais, show, mais fast food, mas. É preciso porque há pessoas que não têm acesso a outro ativismo, não é? E, portanto, e aquilo desperta em nós uma consciência. Portanto, apesar de não ser muito profundo, ela não está com discurso de ódio, não está a criar um partido onde quer proibir os homossexuais de casarem, não está a, um, não está a entrar numa escola com uma caçadeira a varrer 12 putos, ela está com um discurso bacana. Ela tá a dizer, ou seja, ela tem as ideias certas, tem um discurso, se calhar, que não é o mais elaborado, mas também é uma pita, não é? E, e portanto, eu acho que, que é importante. E, e a Greta, no fundo. Pá, e, e este, só ela ter vindo de veleiro, Que provavelmente ela faz isto de uma forma estratégica, não é? Ou seja, pá, ela faz isto é, é tudo um posicionamento, não é? é marketing pessoal, mas que pá ajuda mesmo, não é? Eu vou pensar duas vezes, pá, antes de pedir palhinhas, não é? Para, para, para proteger as tartarugas. Porque se ela faz isto, eu tenho que fazer, eu, eu, não me custa assim tanto fazer uma coisa muito mais pequena. E, portanto, estou hum, tô, tô aqui solidário com a Greta, que é consistente com o seu discurso, e e é isso. Portanto... Deixo, deixo para vós também a vossa, a vossa tipo, não sei se isto entra na vossa consciência ou não se, se, se agreda fazer isto é uma coisa que altera o vosso comportamento, vocês que acham que não mas inconscientemente estar-se a falar no assunto, não é? porque se não se falasse no ambiente se não se falasse nisto pá, continuava tudo igual não é? quando, quando os temas são falados geram em nós mais consciência e portanto é bom, às vezes é chato, não é? Estar para um gajo abrir o público e o expresso e ser só coisas sobre a Greta, mas quanto mais nós ouvirmos sobre a Greta, está mais, está mais vulnerável à crítica, não é? Está mais vulnerável ao, ao que os outros acham. Ela podia escolher ter uma, uma infância normal, ser uma criança, estar numa escola, fazer trabalhos manuais, para brincar com um Digimon, mas ela escolheu isto. Claro que isto também lhe dá outras coisas, não é viaja, faz, mas eu acredito que seja preciso algum trabalho, não é? E são mais, coisa, mais as coisas difíceis do que as fáceis, que ela tem que... E ela própria, eu acredito que ela, para estar nisto, ela tem que ter uma mente distorcida, não é? Distorcida, ou seja, não, não a mente convencional, da mesma forma que eu acho que não tenho, pela profissão que tenho. Portanto, quando nós seguimos um caminho que não é o normal, alguma coisa correu, não da forma natural que é suposto as coisas acontecerem não é? porque se ela tivesse ido, se uma infância normal ela estaria normal estou a dizer normal do ponto de vista do que é mais comum, estatisticamente um, mas, mas é isso acho que, acho que é sempre importante este mesmo que se, que se possa acusar de populismo é um discurso que de facto acaba por ter, ter, ter causa e efeito não é? Pronto, malta, hum, estamos a terminar, não é? Quanto tempo é que isto tem? Tem algum? Está curto hoje. Está curtito. Hum, queria só relembrar que modo de voo termina esta semana. A última semana daqui da minha primeira tour de stand-up. É hum, de fazer o balanço para a semana. Mas, mas olhem, estou feliz primeiro por, por fazer a tour, não é? Por ter feito a tour e, com bastantes datas e... Quase todos os sítios foi duas vezes, portanto, um, isso é um bom sinal, não é? Sinal que o público curte ver as cenas, e, mas também não vou estar aqui a fazer alto elogio um, Mas também estou mais feliz ainda por acabar. E já estou farto de divulgar merdas. Portanto, também estou, estou, estou feliz porque agora posso ter tempo para não publicar merdas. E é isto. Não tenho muito mais para dizer. Só relembrar então que saiu o episódio 50 com o Pedro Boucher na segunda-feira, portanto, se a ouvir este pod e ainda não ouvir o outro, vão escutar, que está bacana, e voltamos para a semana, iguais, e, e agora continuo para meus bons patronos, e portanto, ermitas e Coretas terão então acesso aqui a mais um conteúdo extra, está bem? Então, malta, é isso, olhem, obrigado por terem escutado, estamos aí e vemos para a semana, está? Então vá, um grande abraço!